1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安，我是小杨。又在一个安息圣日的到来时，小杨要祝您安息日快乐。在《圣经》约翰福音十五章第九到第十节，主耶稣曾对我们说：“我爱你们，正如父爱我一样。”你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。愿我们众人都能虔诚遵守天赋上帝的命令，常常在主耶稣的爱中成长，圣日崇拜。现在开始，请打开《送赞诗歌》，翻到第463首，《我爱主耶稣》。圣哉，圣哉，圣哉！圣夫、圣子、圣灵，三位一体，独一的真神上帝。感谢您每一天的保守和带领。感谢亲爱的救主，用宝血洗净了我们的罪孽，使我们得以成为新造的人。主啊，我们每一天都要纪念您十架的救恩。牢记您的话语，每天都照着你的命令去生活。也愿主带领我们今天的崇拜，奉主耶稣的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇第九十一篇一到第十六小节。我们会用起音的方式来朗读这些经文
2: 。基督乃保护者
0: ，住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下
2: 。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的
0: 。他。必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫
2: 。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌
0: ，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。
2: 也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病
0: 。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你
2: 。你为亲眼观看，见恶人遭报
0: 。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所
2: 。祸患。必不临到你，灾害也不挨进你的帐篷，
0: 因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你
2: 。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上
0: 。你要踹在狮子和毁蛇的身上，见他少撞狮,狮子和大蛇
2: 。上帝说。作为基督
1: 徒，相信大家对主耶稣被定十价的过程一定非常的熟悉，而且铭记于心。我们这位慈爱且有大能的主，在经历常人无法想象的十价酷刑时，却只留给我们简短的七句话。但这七句话，却在数千年来。改变了成千上万人的生命。今天，望潮牧师就要带我们一起重温这宝贵的十架七言。让我们把以下的时间交给望潮牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。今天，我想跟大家。这个一起学习一个题目，从某方面讲，心情非常沉重；但另外一方面讲呢，真的使得我们得到很大的鼓舞跟力量。那你可能说，快讲啦！你到底想讲什么？我想。讲十架气言。十架就是耶稣基督最后为人类牺牲在。十字架上，就我们今天的圣经，我们只收集到，在十架上，耶稣为我们讲过七句话、七言，所以十架七言。但我们也知道，这七句话如果从人的角度看呢，这是什么？这是遗嘱哦，啊，如果。任何一个人，尤其是你所亲爱的人，尤其是或者世界上那些所谓重要的人物，他临死之前啊讲的几句话怎么样啊，都是非常非常的认真的记下，或者有录音，甚至于等等。大家也知道，世界上出现了不少，有的好长辈过世了，结果呢儿女打官司。吵什么？就说哇，遗书里面不是这样写的，遗书里面应当这个给我的，那个给他的，等等等等。耶稣基督呢？他是两袖清风，他死的时候，正像他生前工作的时候所讲：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子就他自己，连枕头的地方都没有。”没有房地产的，啊！不要抢，不要分，没有的。耶稣死的时候就两件衣服，圣经讲，一件外衣，一件里衣。外衣给扒了，里衣呢，大家还为他研究，等于就是抽签，谁拿去，免得把他撕碎了。耶稣什么都没有留下钱财，我只说，但是他留下的却是没有任何的钱财。能够比喻的七句宝贵的话，实在太宝贵。而七呢，在圣经里面啊，我们说也常常是代表完全，对不对？七日一周，星期六安息日，第七日，啊，我有的时候唱歌哆来咪发哆拉提也是七。日光，我们看看白颜色的。但是用个三棱镜分光器一分红橙黄绿青蓝紫也是七个颜色，七十个很有意思的数字。当然今天不是讲这个，但是这么有意思，圣经能够找到的，耶稣在十字架上只讲过七句话，而这七句话又等于是遗嘱。这个遗嘱对我们讲来是太宝贵，正像一般人对待遗嘱啊是很慎重的那样。不过，耶稣的七句话打开了我们一个新的视野。耶稣的七句话可以说奠立了整个基督教重要的一些神学的一个基础，是吗？你可能会问：是的，好吧。那么我先讲讲十字架。十字架据说是久远的腓尼基民族也已经有了啊。等等，但我现在不做考证，我只是说，到了罗马的时候呢，十字架是一个刑具。那今天，啊，执行死刑枪毙，再早两一两个世纪是怎么样上这个掉头台，啊，再早有的是杀头。罗马的时候是用十字架，当然到了今天所谓的。二十二世纪、七世纪是吧？有的是怎么样？用电刑，一通高压电死了。现在更加有什么？打一个针，让你死了。好像这个实刑，好像有人说：“哎呀，这个，这个没什么了不得，死了就死了。”当然，你想深一点，到底是死是死啊？死了就不能再活的，在这个经世讲。但是在耶稣的时代，十字架是一个非常……痛苦和残酷的一个刑法，一个被判处死刑要钉十字架的人，就要背着用个大的树，可能一棵或者两棵树交叉而成的，像个十字形的，要背到刑场去。到了那里，马上被人按在地上，然后呢手跟脚捆起来，因为。你要知道，不困怎么行呢？长长的尖锐的铁钉要钉入他的手腕。今天有考古学家已经发现了第一世纪的这个尸首，一个骸骨，这个钉是钉在手腕骨，非要害；脚是钉在这拐子骨穿起来的。总之，是不是钉在心脏，不是钉在肺，那肺包一破也死了，钉在心脏也死了，是吧？甚至于钉在肝，流血也会死，是非要害的部位。那么钉好了以后，就要被举起来。你想想，一个人五六十公斤也好，七八十公斤也好，哪怕三四十公斤也好，就几个铁钉在支持，举起来。举起来，插入到一个已经预先挖好的洞里面。你想，这个震动，这个伤痛，这个撕裂的一种撕心裂肺的痛苦，我们是可以想象的。然后呢，这个血就一滴一滴的流干，流干，出血过多，嘴就干，但是一下子不会死。一个强壮人可以在石架上挂个两天甚至三天。但是很难熬，非但是痛苦，而且很羞辱的。判处死刑已经羞辱，而且几乎侧身就是可能下体遮条毛巾或者遮一块布，很羞辱的。这什么人呢？强盗。这什么人呢？杀人犯。这什么人呢？死囚。很痛苦，很羞辱。所以，罗马一个学者西塞罗就讲。十字架这样痛苦羞辱的刑罚，罗马是不加在罗马公民身上，只加在其他国家的，或者是俘虏，或者是那些这些人身上。但耶稣基督为我们承受了这痛苦，他经过夜审，经过侮辱，经过鞭打，他最后被十字架。圣经里面讲，他就跌倒了。圣经没有记载耶稣生过病，他也是三十年前，三十岁之前，都是做木匠做了很多年，应当说他的体力、他的健康是没有问题的。但经过种种的侮辱、镇魔、鞭打等等，当然不要说有饭有水吃，没有，他走在十字路途当中昏倒了，结果罗马兵丁勉强一个古利奈人西门替他背。我讲讲这个背景，大家再来考虑这个十字架上所流露的七句话是何等的宝贵。我希望大家能跟我一起能够思想这七句话，而且思想那、呃、为我们挂在十字架上呢。他不是我们一般的人。他更加不是坏人，更加不是说跟他一起盯十字架的那强盗，他是创造我们的主，他是愿意来救赎我们的那一位，为我们所承受的痛苦和羞辱，为谁？为你，为我。他在十字架上讲的第一句话，就是在路加福音第二十三章。三十四节，当那个尖锐的铁钉钉下去的时候，一般的人非但是挣扎，这是自然的生理反应。这么痛，对不对？你就是有根针戳在手里，你都会叫。一般人这个时候非得叫，而且是咒住、谩骂，这也是可以想象跟理解的。但是呢，在耶稣苍白的嘴唇上。所吐露出来的话说：“父啊，就上帝天父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”马太福音就是新约圣经第一卷马太福音二十三章三十四节：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他不知道。”这句话是为谁祷告？单单为那个刽子手执行死刑的兵丁吗？固然，他们当中很多人真的不知道耶稣是谁。他们只想，上帝交给我，我们要执行一个处死一个犯人。这种他，他们可能不知道做了多少次，他们是不是大知道。从更深的含义讲，犹太人是不是知道？接着不法的人把耶稣交给了罗马，他们是不是真知道呢？也可以说知道，但从更深的含义讲，他们就完全受了世界的神弄瞎了心眼，或者他们的良心已经麻木。在这里呢，啊，他就记载了耶稣讲的这句话，说：“父啊，赦免他们，他们不知道，对不对？”这句话真的是太广泛了。也可以说，这句话非但是为当时的这个执行死刑的罗马兵丁祈求，甚至是为当时的很多的犹太人，因为他们也不知道，以为啊，耶稣可能就是要处死，更加是为我们今天历代很多很多不认识的很多人不认识耶稣，为什么要死，对不对？其实呢。你我每一个人的罪，都是在耶稣的史上有份，我们都参与了钉死耶稣基督，但很多时候我们不意识、不自知，所以耶稣在这里，他说彰显的是什么呢？一种求情的精神。在旧约圣经，我们知道有祭司，祭司就是在上帝面前代替人。祈求、要求、献祭，就约的先知呢是在人面前代替上帝来发言、来宣布。所以这里，耶稣基督就是一个祭司，甚至大祭司的身份，在为我们求情。但千万不要以为单单是为当时几个人，是为历代的，只要是罪人，因为耶稣的牺牲是为人类的罪。你有罪吗？我有罪，我是罪人。我的罪也在定死耶稣的事情上有份。尽管我没有读圣经之前，我没有信基督教之前，我没有认识耶稣之前，我真的不懂。我甚至小的时候，我自己感觉到跟这个理论里面小孩还讲一些侮辱耶稣的话。当然，我不愿意重复这个话，但我那个时候真的是不知道。但不知道也是罪，何况有的还是我们知道的。耶稣已经为我们祈求，在这里，耶稣以祭司的身份为我们代求。他今天在天上还做我们的大祭司，继续为我们代求。感谢主耶稣，哈利路亚！好了，然后呢，来到了。路加福音，啊，同样是二十三章三十九到四十三节，或者是马太福音啊，这个二十七章三十九节，就讲到另外一件事情，因为当时跟耶稣基督定十字架的还有另外两个强盗，一个在左，一个在右，耶稣正好定在当中。既应验了以赛亚五十三章，他被列在罪犯之中，但这不单单是一个形式上的之中，他真的，耶稣基督无罪的替我们成为罪，上帝的爱子为我们当做一个什么、啊、像旧约里面一个被虐的、辱骂父母的孩子那样被打死，挂在木头上。成为将，怎么样情况呢？当时就除了在审判耶稣的时候，已经放了一个巴拉巴一个大强盗，但是另外两个不在这个宽免之列，也被处死。三个石架举起来，其中有一个在左边的这个强盗，就怎么样呢？啊，就跟耶稣说：“哎呀。”你如果是上帝儿子，你就是施下下来吧，你救自己也救我们吧，啊，既带着讽刺，又带着一种嘲弄，又带着一种不敬虔的一种声调。但是右边这个强盗呢，就应声就责备，他们可能是同伙、同案，但是都是罪大恶极，或者是杀人犯，或者是总之要处死的。但遗憾的就是说，我们这位主耶稣基督，他是扶起那些跌倒的孩子，安慰那些被轻视的妇孺，拯救那些有病痛、受伤害人。今天也被列在这样的人中。那右边的强调就应声责备，他说：“你到现在还这样吗？我们死是。”罪有应得，甚至死有余辜，但这个人没有做过一件不好的事情，对不对？然后呢，他就求耶稣说：“你德国降临的时候，求你纪念我。”他用着战惊恐惧的心，我过去一生作恶，今天被人处死，我还能够有救吗？将来天国里面还能够收纳我吗？他带着个征战的口吻和一个心神求耶稣：“你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣怎么？耶稣就回答他：“我现在按照希腊的原文，也按照这个圣经的新译本的注释，旁边的注就说：耶稣说我今日就告诉你，你要同我在乐园里面、啊。”耶稣。应许了这个，相信他认罪，也指责罪恶，也求告主民，而且有这么大的信心，就在耶稣基督跟他一起钉十字架的时候，他相信耶稣是一个君王，要德国降临，太伟大的信心。而耶稣在此情此境。哪怕他离开世界之前，最后还要救回一个在人看是一个大罪人，但是愿意悔改、愿意相信、愿意接受他，耶稣就说：“我今天就告诉你，我要同你在乐园里面，你不要怕，我答应你。”这是按照希腊文可以的翻译，也是今天的新的修订本的圣经的一个注释里面所有的。耶稣在这里以什么身份呢、啊？如果第一个祷告是以祭司、大祭司的身份为我们求情，这里的身份，耶稣基督以君王的身份。人看他是一个死囚，但耶稣基督有君王的一个权柄，能够接纳一个人成为他的国民。其实大家知道“耶稣”这个字什么意思？马太福音第一章二十一节说：“耶稣。”因为天使对玛利亚说：“你将生个孩子，要起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里面救出来。”耶稣在临死之前，以基督的身份、君王的身份，再把一个人拯救出来，除了赦免他的罪，给他心灵有平安，而且应许他天国有份。谁批准呢？天国的君王批准的、啊。谢谢主耶稣基督。他以君王的身份彰显他自己，好了。然后我们看到第三句话啊，《约翰福音》第十九章二十三到二十七，二十五到二十七节，耶稣被挂在石架上，他远远望见他的母亲痛苦到。不愿再生存，斜倒在旁边他一个门徒的身上。耶稣看着这幕情景，心如刀割，因为几千年前宣布十条诫命，当中第五条呢，应该孝敬父母，使你再世日子得以长久的，就是他自己。但今天。他为了我们的缘故，为了这个世界的缘故，为拯救人类的缘故，可以说他披星戴月，有的时候废寝忘食。他自己没有积蓄，相反是一些人赞助他来支持他。他今天他没有为母亲留下什么，但他想到母亲的身后，所以他就说：“母亲，看你的儿子在对。”他身边的约翰说：“看你的母亲。”我想这个含义，这感情是何等的深厚啊！耶稣自己在最痛苦的一个时刻，没有忘记他肉身的母亲，为他分忧，为他担当羞辱，为他承受了许许多多压力，而也也把他抚育长大成人。不是为他提心吊胆的这位玛利亚，看你的儿子，我想玛利亚肯定是看见了石架上的耶稣。今天他希望玛利亚转移着眼光，看他身边所爱的约翰。约翰就是上帝喜爱的一个门徒，而要约翰也看他的母亲。教会历史是这样记载：从那个时候开始，约翰就把玛利亚接到自己家里，一直奉养到他临终的时刻。没有什么玛利亚复活升天的记载，没有这个的，这个是有些宗教杜撰出来。但是约翰确实奉养了玛利亚，直到他安睡，进到了一个作为一个义子。那个身份，爱护耶稣的肉身的母亲，这句话表明什么？除了这个话极大的感动我们以外，表明了耶稣是一个完美的人子。他既然道成肉身来到这世界成为一个人，他在这里表现了一个完美的人子。孝顺自己的母亲，把他养大的，为他担忧的，这句话对我们今天都有启发。我们中国是一个古老文明的国家，从古以来都很重视提倡孝道的。当然，这个孝的含义可能有的是啊。有点偏差，但不管怎么样，总是提倡要孝道的。可惜遗憾的，在一定的时期、一定的日子里面，这个都被破损了、败坏了，甚至扭曲了，以致今天很多老人很孤独。当他们年老力衰的时候，没有自己的子女在身边，还不要说。连的挂个电话都懒得，更加不要说奉养，哪怕是奉养，也是好像无可奈何的样子。所以，我记得我们的国家啊，两年前啊，又定了一个法规，限定子女每一年要几次去看望老人。但遗憾呢、啊，有人居然又反问了这个问题：怎么算看望？一分钟一次吗？还是五分钟一次啊，哈！耶稣基督在这里，是不是留给我们一个完美的人子的榜样？应该是许多人惭愧，是许多人可以说是丑态毕露。但是耶稣基督更希望是许多人能够回转，能够悔改。如果对自己的父母，都不尊重、不爱护的话，你能够期望他要求他尊重天上的父亲上帝吗？不可能，不可能。所以前面这三句话，十字架上都是耶稣已经被绑起来，甚至已经被举起来才讲的。第一句话是在钉他还在地上，第二、第三句话已经是举起来十字架，表明耶稣基督是。我们的大祭司为我们求情，表明耶稣基督是我们的君王，他必定会凯旋而归，要为我们打开天国的门户。表明耶稣基督在世界上走走完他人世道路的时候，为我们留下一个完美的人子的一个风范。哈利路亚！这位耶稣是值得我们敬拜，值得我们爱戴，值得我们跟从。和孝顺的，朋友，你说是吧？我很希望这几句话触动你的心，弟兄姐妹，我也很希望，包括我自己，能够更深的认罪悔改，增加我更强的信心。好了，耶稣基督彰显完了他的这个大祭司。君王和完美人质身份以后，他的人性的需要也流露了。第四句话可以说是什么呢？三个字：我渴了，我嘴干了。哈，有些人呢怎么样？我们知道，我刚刚已经讲过，医学告诉我们。这个血一滴滴流干的时候，因为血液里面主要是水分，而血液又是人的生命的所在。血流干了，嘴会非常；血流多了，嘴会非常的干。但是今天的医学告诉我们，在嘴干的时候，不能马上失血过多，人不能马上补充很多的血液，否则也会有很大的意外。这种痛苦是肉体的痛苦。耶稣为我们的缘故。道成肉身也承担着这种痛苦，不过我自己体会这句话，绝对不是单单指着耶稣口干，耶稣的心灵在饥渴，饥渴什么？他看见彼得，相反，他知道彼得不久之前三次否认他。耶稣除了看到约翰。至少圣经没有记载有其他的门徒，因为耶稣也讲牧人被击打，羊就分散了，很多人都逃离了。耶稣饥渴三年之久，和他们同心共语，爱护他们，教导他们，保护他们。今天在哪里？耶稣心里饥渴，他是带着天上的福分以及福音的信息来到犹大以色列，愿意上帝的选民。能够真正的接纳上帝给他们的托付，悔改自己的种种的不义。但今天呢，他们要的是耶稣的意思，要的是耶稣五饼二鱼分饼给他们吃，他们要的是顺耳的话，其他都不要。耶稣基督圣经讲，他来到自己地方。世界是他造的，世界不认识他，来到自己的地方，自己人不接待他，愿妇淫。耶稣心灵饥渴，耶稣更加饥渴的。有些人走过就摇头闭嘴，侮辱他，藐视他，啊，甚至那些当官的，所谓的祭司也好，当时的法利赛也好，就说：“你救了别人，不能救自己吗？你从知识下下来，我们就相信你。”啊、哦！侮辱他！耶稣的心灵非常的饥渴、干渴，你说是吗？我想是。但是呢，那个时候有人就用海绵或者沾那个牛膝草，绑了一点醋，认认耶稣的石头或嘴唇。心酸啊！醋是代表酸啊！耶稣此情此境，看到人类的表现和回归，对他爱的一个反响，竟是如此的冷酷，如此的无情，心酸了、啊。但是今天，你我的心也心酸，有没有你我的份在里面？我们能不能？使得耶稣心满意足，看见他自己劳苦的功效，就是我们来到主面前，相信他，接受他，承认他，传扬他，高举他，赞美他呢。各位朋友，我希望你接受耶稣，我希望我的弟兄姐妹，包括我自己，能够因着基督的爱，多一点的爱耶稣，因着他所受的痛苦，我们能够承担一点点。为了,为,了正义为了真理，为了正义，为了真理，为了传道而承担一点痛苦。你我的痛苦大不过耶稣，你我的痛苦甚至性质上都不能跟耶稣去相配比。我可能这是这记载在约翰福音十九章二十八节，马太福音也有记载二十七章啊，这个也有记载。我渴了三个字。那个时候，耶稣的母亲不能向他递一杯水。尽管他想，这时候天使想来帮助他。上帝说：“暂且。”隐藏在黑云后面的天父说：“暂且。”耶稣紧接着在下面一句话什么呢？那是最惨痛的一句话，这记载在马太福音二十七章四十五到四十九节。他就大声说：“一粒一粒，拉玛萨巴格达尼。”翻译出来意思就是说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”前不久，他还跟门徒讲：“我与父原为一，一时不能分割的。”原为一，今天因着全世界的罪，在他面前的是犹太国的罪啊，在他面前是犹大的罪等等的罪，彼得的罪，在他的透视里面看到了你的罪、我的罪、全世界的罪、亚当夏娃的罪，都压在他的心灵上。他一度看得很清楚。但今天似乎视线也好像有模糊了。一度他跟上帝是这么的接近，这么的合一。今天他惨痛越决的，大声的说：“我的上帝，我的上帝，他的上帝不是我们的上帝，他是有个人经验的上帝。我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？为什么？”有人就说：“如果我们从侧面看这个十字架，耶稣这个弓起的身体就像一个最大的问号。”是的，这个问题谁能够解答？除了圣经告诉我们说：“为什么？就是为你，为我，为世界上的罪人，就是为了成全上帝旨意，就是为了挽回这个失落的世界。为什么？”就是为了这个，除了这个问题得到解答以外，什么问题都不能解答。如果这个问题明白了，就是耶稣是一个无罪的替我们成为罪，那么这个世界上有的时候受到一些不公平的待遇啊等等，你也可以理解你的耶稣这样的这一位是神子，是完美的人子，是君王。是上帝成为人生都受了这么大的痛苦、屈辱和折磨的话，你我的痛苦算的什么呢？我们有的时候也问上帝，我也曾经问过上帝，为什么？为什么？当我大哥离开世界的时候，我说为什么？为什么？苦难的问题就在基督的十字架上才可以得到。一线的亮光和一些回答，为什么？各位朋友、各位弟兄姐妹，我希望我们在这个时候，我们能够审视我们的内心，沉思片刻，听一听耶稣所说的：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”但圣经所记的，使得我们真是痛苦。因为他叫着伊利伊利亚玛沙巴格达尼，这个是当时的亚兰话。哎，他们说他叫伊利亚了，伊利亚伊利亚，因为伊利亚伊利亚跟伊利伊利很接近。当然，也是上帝上帝，很接近。哎，有人就讽刺，你看他先惨叫了，看看伊利亚会不会来帮他。耶稣如果听见这话，他将会多么的痛苦！他心里受的折磨，可以说冰霜加霜。非但上帝，他感觉到因着我们的罪，好像离弃了他；人都离弃他，非但不领情，甚至是气绝他，甚至是背视他，甚至是讽刺他。听不理解没？如果你在信道的过程当中，有人不理解你，有人讽刺你，耶稣受过了。我们算得什各位朋友，如果你在世界上，在社会里面也经历过人际关系当中的种种复杂的情况，来救耶稣，耶稣能够理解你，因为耶稣自己受过，所以这句话就说。我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？那么现在只讲到第五句，是第一句、第前面三句是耶稣基督在十字架上表露他的身份，哪怕在那种屈辱、那种危机的光景，他不是他王者的风范，他不是他作为完美人子的表现，他也。不失去作为一个慈强的求情的祭祀的所有的一种表态。刚刚所讲的第四、第五句呢，可以说是他人性的挣扎，人性的挣扎。但是感谢主，如果实际上这五句话停了在这里，我们会给后世所有的教会、所有的基督徒留下了一个。太大的一个问号，太大的不解。最后两句是得胜，得胜。所以第六句在圣经里面记载两个字。那刚刚三个字我可了，当然这是中文。现在这两个字，约翰福音十九章第三十节，两个字什么字啊？成了。成了，一般的人都认为，耶稣基督输了，失败了，完了。但耶稣说：“我成了，成了什么？救、就、赎、是、计划成就了，撒旦的丧钟敲响了，人类有救了。他自己遵循天父的旨意，也走到了完成的地步。”成了。从此，有一天，宇宙的大家庭将会再一次恢复和好，再一次上帝旨意能够行在地上，如同行在天上。再一次，宇宙众生都要称颂上帝的圣名，都要看见罪恶的可憎、撒旦的败坏，以及人类因为接受撒旦。接受罪恶带来的痛苦，甚至使得我们的主耶稣基督受到这样的伤害，成了很遗憾的。十九世纪中叶，所谓高级平静家有限，其实是不信派，他们写耶稣传，居然说耶稣失败了。从人看来是这样啊。啊，到最后被钉死了，因为他们又不相信耶稣的复活，所以他们说输了，输了。所以保罗布萨格林都是说,说，希腊人、希利尼人是求智慧，犹太是求神迹。如果耶稣马上实际上下来，哎，他们可能，如果耶稣带领他们推翻罗马，他们一定拥护耶稣。他们求神迹，希腊人呢？心理一人是求智慧，他这种你怎么看怎么算都好像不是赢是输啊！哈，一人最后死，但不，耶稣讲的很清楚：我把命舍去，我有权柄把它夺回来。世界上一般人的死都是怎么样？到了穷途末路，到了四面楚歌，到了怎么样？一点都没有还手之力，束手待毙。但耶稣基督是自愿的奉献，为了爱而做出的奉献，他是为了听尊上帝，为了爱世人，为了牺牲自己，他有权柄舍了，有权柄夺回来，他不是到了穷途末路的时候，没办法，我只好束手待毙，我只好死不，他的死，正是胜利的一个翻版。他的死，正是表明他成了哈利路亚。基督教如果没有耶稣基督在十字架上喊出的“成了”两个字，你也不用信，我也不用传，世界也没有今天的基督教，将来更加不会有天国。成了，成功了，各位弟兄姐妹。你在你人生道路上，或者各位朋友，在你的人生经验里面，可能有很多的失败。我们要检查一下，我们是怎么失败的？可能多数是因为我们的愚昧无知，因为我们的贪婪，因为我们的种种的不易造成我们的失败。但如果我们能够反败为胜，在基督里面改变我们的人生，哦我为义受逼迫，不要紧；人把我开除，不要紧；人不让我生计，不要紧。成了，上帝的旨意成了，我的品格的工程在基督耶稣里面慢慢的提炼成了。我传福音，让更多人能够明白上帝的大爱。基督的牺牲，以及我们的盼望成了世界的观点，一般的价值观。什么叫成啊？啊，钱多多成功，造了大房子成功，啊，又是官职升了，或者在单位里面又提升了，成了。哼，说不定这个成正是有一天是我们的书的一个根本原因。但是如果为了信仰，为了真理，为了爱你的主耶稣基督，哪怕人看你失败，哪怕人看你输定，成了，你我的成是在耶稣基督成了两个字里面。那么最后一句话是什么呢？圣经里面记载，也是约翰福音十九章说，他最后一句话是说。父啊，我把我的灵魂，也可以翻译成我把我的生命，我把我的气息交托给你。灵魂、气息、生命，这个是在希伯来人认为最重要的一个部分。我自己得这个启发，在这今天的世界，在这个许多的苦难面前，我们可能这个为什么还不能完全明白，不能完全解答？世界上哪怕圣经给我们很多亮光，世界临到个人的苦难，有的时候我们没有答案的，在这时候怎么样呢？如果我们不能用信心发出一个呐喊说成了，难道我们就说举起双手投降吗？如果就是在我们还不能完全明白上帝的旨意，不能了解为什么这事情临到我、临到我们教会、临到我们家的时候，交托。父啊，我交托给你。你是爱，你是公义的神，你是一个阿尔法，你是 Omega 你从初看到终，你是一切的一切。我交托给你，我自己太有限，太渺小，你心就可以有平安。我想我要学这功课，我希望你们也学这功课，以致我们的人生能够走完。谢谢主耶稣在十架上七句话留给我们的。他是配受赞美的一位
1: 。非常感谢王长牧师的分享，希望我们每一个人都能时常默想主耶稣这宝贵的十架奇言，不忘主的牺牲和救恩，常怀感恩的心来爱主、爱人。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第385首。清净实家。数算不尽，我们只有将自己完全的献上，一生跟从您的脚步。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。